0: Приветствую! Сегодня мы снова будем перемывать кости актерскому составу Марвел. На этот раз это Бри Ларсон, АК «Капитан Марвел». Некоторые интервью с ней привлекли внимание фанатов Марвел. Люди задались вопросом, ладит ли актерский состав с Бри, ведь даже в качестве зрителя без испанского стыда на некоторые интервью ее не взглянешь». Поэтому сегодня я хочу поговорить о том, чему ты можешь научиться из этих ситуаций и как предотвратить у себя образцы поведения, которые заставляют других чувствовать к тебе антипатию. Сразу проясню. У Бри также есть много классных и интересных интервью. О них мы тоже поговорим. Предлагаю начать, да? Поехали! Правило 15. 5 привычек, которые вызывают неприязнь. На примере Бри Ларсон. Итак, первая ошибка, которую стоит избегать, это поиск негативного подтекста в двусмысленных ситуациях. Одно из интервью Бри изобилует подобными примерами. На любые забавные предположения о ней, которые, быть может, выставляют ее не в лучшем свете, она выдает негативную защитную реакцию и заканчивает все вопросом «Вы чего на меня накинулись? Возможно, Бри на самом деле хочет просто ради шутки использовать сарказм в этой ситуации. Но проблемка тут в том, что сарказм требует некого перегиба. Тебе нужно немного перегнуть либо в выборе слов, либо в языке тела, либо в интонации, иначе люди могут не распознать твой сарказм. Даже если ты его подразумеваешь. У Бри нет ничего из этого, и поэтому ее защитная реакция кажется вполне искренней. Чтобы прояснить, ты можешь приправлять подобные шутки с сарказмами, к примеру. В другом интервью Бри также изображала обиду. Но люди реагировали на это намного лучше. А все потому, что ее поведение показывало, что она не имеет в виду то, что говорит. Этого можно добиться, прищурив глаза и немного изменив тон своей речи. Так что, если хочешь продемонстрировать притворную язвительность, не используй монотонную подачу. Особенно, если буквальное значение того, что ты говоришь, делает из тебя последнюю какашку. Перегибай палку, изменяй интонацию, жесты, мимику, а то так и отхватить можно пороже. Разделяй обычную беседу и беседу персонажа, которого ты играешь ради шутки. Вернемся к первому пункту. Ведь вполне возможно, что раздражение Бри из этих вопросов может быть искренним. Конечно, мы не можем прочесть ее мысли но она не использует ни абсурд, ни улыбку, чтобы как-то ослабить напряжение. Ее простые монотонные ответы звучат так, словно она интерпретирует вопросы как атаку. Вне зависимости от того, что происходит в башке Убри, в своей жизни тебе будет намного полезнее усматривать положительный подтекст подобных двусмысленных ситуациях. На самом деле, даже когда кто-то без сомнений гроб с тобой, положительный взгляд на ситуацию может быть отличным способом, сохранить контроль. Шутки с позитивным намерением могут помочь тебе успокоить или даже завоевать симпатию того, кто к тебе груб. Теперь переходим к третьему пункту. Тебе не следует использовать любую удобную возможность, чтобы переводить внимание и похвалу на себя. В одном из интервью с Крисом Хемсвортом и Бри Ларсон, Крис говорит о каскадерах и при этом он принижает себя. Это отличный способ для того, кто потенциально имеет более высокий статус. Крис, очевидно, хорош в спорте. Поэтому то, как он превозносит дублера выше себя, даже если сам может предстать не в лучшем свете, играет ему только на руку. Если ты находишься в ситуации, когда кто-то так поступает, то это отличная возможность распространить похвалу еще дальше. В этом случае Бри могла бы похвалить и других дублеров или команду по работе над визуальными эффектами, которые притворяют невозможное в реальность или своих коллег в целом ее просты. И это, возможно, наихудшая возможность, чтобы обозначить свои собственные преимущества. Потому что это очень резко контрастирует с скромностью другого человека, а также заставляет его принимать оборонительную позицию. Ведь он принижал себя, а мы восприняли это всерьез. Однако Бри выбрала именно этот путь, посчитав нужным сказать, что она сама выполняла трюки. В подобных ситуациях интонация имеет очень большое значение. Если бы Бри сказала что-то вроде «Погоди-ка, а у вас есть дублеры? А мне сказали, чтобы я сама все делала». Если бы она так сказала, она могла бы рассмешить публику, но кажется, что она говорит искренне, чтобы перетянуть на себя позитивное внимание, и это выходит ей боком. Теперь Крис из оборонительной позиции подкалывает ее в ответ, сравнивая с Томом Крузом, который выполняет все трюки сам. И здесь, опять же, можно было бы перевести похвалу на Тома, но Брин настаивает на том, чтобы выставить себя в хорошем свете и говорит, что «Я хочу быть собой, а не следующим Томом Крузом, спасибо». Если ты попал в подобную ситуацию, то харизматичный и уверенный ход – это распространять похвалу. Не беспокойся о том, что можешь получить ее и в свою сторону. Обычно, если ты свободно раздаешь комплименты, то они возвращаются к тебе также свободно. И это приводит нас к четвертому пункту. Тебе не нужно пытаться побеждать каждую схватку в подкалывании. Ведь так людям будет не очень комфортно шутить с тобой. Потому что это всегда может вылиться в соревнования. Возьмем для примера момент, когда Бри говорит о том, что у нее самый сильный персонаж. Это могло бы остаться шутливым подтруниванием над своими коллегами. Но Крис предсказуемо отвечает колкостью на колкость и его намеренно высокий голос, как и чрезмерное интенсивное движение головой, показывает игривость, что вызывает у людей смех. В итоге Крис выигрывает этот раунд по подкалыванию, но чтобы Бри могла сохранить лицо, он говорит, что ее персонаж очень умна. Но Бри отрицательно качает головой и нервно играет со своей сережкой. Она не воспринимает шутки Криса как что-то положительное или игривое. Кажется, что она чувствует что над ней смеются, поэтому вместо того, чтобы бросить какую-нибудь легкую шутечку, она говорит, что у нее ощущение, что они с Крисом весь день на ножах. И кажется, что она это искренне. Такой обмен колкостями может очень выматывать. Иногда лучше просто прекратить. Не пытайся выиграть каждый смешок. Вместо этого плыви по течению шутки, даже если чувствуешь, что предметом шутки становишься ты сам. А затем дополни ее. Так ты сможешь изменить свою позицию. Когда ты не принимаешь близко потенциально обидную шутку, то люди уже смеются не над тобой, а с тобой. И последнее, о чем я хочу поговорить, это то, как принимать комплименты. Тебе следует избегать ответов на комплименты с помощью подразнивания. Даже если ты просто шутишь. Лучший вариант – это искренне поблагодарить человека, подкрепляя это зрительным контактом или прикосновением. Либо, как вариант, ты можешь повернуть ситуацию в сторону другого человека и сделать еще более приятный комплимент ему. Какой бы вариант ты ни выбрал, ни в коем случае не наказывай человека после того, как он сделал тебе комплимент. Иначе комплименты ты будешь слушать крайне редко. Искренняя благодарность и улыбка или ответный комплимент будут наиболее приятным ответом. Дружище, вот мы и приехали. Спасибо, что дослушал до конца. Рекомендую подписаться на один очень полезный телеграм-канал. Ссылочку на него оставлю ниже. Это книги на миллион. Там ты каждый день будешь слушать офигенные выжимки из самых классных и эффективных книг, из сфер бизнеса и саморазвития. 10-15 минут. Без лишней воды, только самое главное. Рекомендую. Как сказал, ссылочка ниже. Также, если у тебя нет времени, чтобы слушать, ты можешь читать. Для этого перейди по ссылке, которую я также оставлю внизу. Она приведет тебя на сайт книгли.ру. Там ты найдешь все то же самое, только в текстовом варианте, в формате офигенно структурированной статьи. Сам проверил, это обалдеть как удобно. На этом все. Всего самого высококачественного. И услышимся в следующем подкасте. Пока, дружище.